0: Le
1: débat africain, Alain Foucault.
2: Un pays peut-il se développer sans ses champions nationaux La crise de la Covid-19 avec ses fermetures des frontières et maintenant les situations de crise économique et politique qui secouent de nombreux États africains relance ce débat un peu partout sur le continent. Mais comment fabrique-t-on des champions nationaux Est-ce une démarche légale Comment le faire sans être accusé de népotisme Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain, enregistré cette semaine sur le plateau de la 9e édition du Makoutane, le Forum économique international qui, pour la première fois, a quitté cette terres de la République démocratique du Congo pour venir à la conquête de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, Vital Kameri, le vice-premier ministre en charge de l'économie de la RDC, qui nous fait le plaisir d'être là et qui a effectué le voyage et je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Vital Caméré. Bonjour, monsieur Alain Seconde invité de ce plateau du Makoutano à Abidjan, Jean-Louis Billon, président du groupe CIFCA-CIFCOM, l'un des grands champions nationaux et même régional, le premier employeur de Côte d'Ivoire après l'État. Bonjour, Jean-Louis Billon. Oui, oui. Troisième invité de ce plateau du débat africain à Abidjan, à Marge du Makoutano. Paolo Gomez, Chairman de Orango Investment et New African Capital Partners. Bonjour Paolo Gomez. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un gros mot de dire qu'il faut que l'on fabrique des champions nationaux Est-ce qu'il est normal de décider ainsi de, fabri- de fabriquer des champions nationaux Est-ce qu'ils se fabriquent tout seuls ou est-ce qu'il faut les accompagner Ma question s'adresse d'abord à Vital Camere.
3: Merci Alain Foka pour l'honneur que vous me faites. Merci à Nicole, la fondatrice de Makutano. Ce genre de rencontre, finalement, ça nous édifie tous sur l'importance de l'Afrique et des Africains. Les champions, on doit les fabriquer parce que l'Afrique ne va pas se faire toute seule. Et nous avons vu, à travers le temps, l'histoire nous a appris comment à travers les différentes civilisations. La civilisation a quitté d'abord l'Afrique, au Caire. Cheikh Adadiob l'a démontré suffisamment. On a inventé la mathématique, la géométrie, mais ça ne nous a servi à rien du tout parce qu'ils sont venus prendre, ils sont allés en Grèce. La Grèce est devenue la nouvelle civilisation. Après, c'était Rome, Rome, la France, et puis Londres, et le nouveau monde, et les États-Unis. Mais alors, je pense qu'après la décennie où la Chine s'est relevée, Puisque les gens se moquaient de la Chine, ils ne peuvent plus le faire. La Chine a pris rendez-vous avec son histoire et la Chine est respectée. L'Amérique latine avec Lula comme porte-voix est en train de réaliser des miracles. Il ne reste plus qu'à l'Afrique, hélas. Et l'Afrique, je le dis et je confirme, va réaliser rendez-vous avec son histoire. Nous devons fabriquer les champions, effectivement. Mais nous, nous venons d'où nous étions dans une époque pré-colonisation et après c'est la colonisation. Nous avons eu des indépendances politiques où nous avons eu l'impression d'avoir hérité du bien-être. Et si je parle particulièrement de la République démocratique du Congo, nous étions premiers presque en tout. On exportait tout. Et on avait des réserves qui nous endormaient d'or et de tout ce que vous voulez. La preuve est que la Belgique, le royaume qui a colonisé le Congo, de II elle est le seul pays d'Europe qui n'a pas eu besoin de plan Marshall. Pourquoi Parce que les richesses du Congo ont fait le reste, les caoutchouc, tout ce que vous voulez. Mais alors, les Congolais, maintenant, nous devenons indépendants avec 25 universitaires, parmi lesquels 17 philosophes. On a oublié de faire un modèle d'accumulation de capital. On a oublié de penser que demain existe. Tout ce qu'on a dit à la population, vous quittez le village désormais, venez voir la lumière dans les grandes villes.
1: Mais on, a oublié qu'à ce moment-là, mm-hmm.
3: on a oublié qu'à ce moment-là, c'est très important. Parce que la crise que nous déplorons aujourd'hui, prend ses c'est la racine dans les passés lointains. On a oublié qu'on a déplacé les bras qui produisent au village pour devenir des bouches et des ventres à nourrir dans la ville. La production a baissé, mais comme on avait de, beaucoup de réserves, en or, en diamant, en café... Oui, mais en, théorème... même temps, en même temps, Monsieur Caméré, euh, tout ce dont vous
2: parlez, on, on le sait, mais il y a eu des gens qui sont venus au même endroit se sont enrichis, ceux dont vous parlez se sont enrichis, sont devenus des grands champions pourquoi il n'y a pas eu des champions africains pendant cette période là on ne peut pas dire qu'il n'y avait que la colonisation qui a empêché
3: l'éclosion des champions non vous m'avez coupé, j'allais justement dire que parce qu'en radio c'est l'Afrique. très court puisque si je voulais oui, le développer on ne va pas non plus avancer sans revisiter l'histoire ce que l'Afrique doit faire d'abord l'Afrique doit aimer l'Afrique l'Afrique doit avoir confiance en l'Afrique est-ce que l'Afrique aujourd'hui a des potentialités humaines Puisque c'est la première, le premier facteur hein, pour le développement. Est-ce que l'Afrique a des potentialités naturelles pour être de là Je dirais l'Afrique, c'est la destination d'aujourd'hui. Population jeune et à l'horizon 2050, je crois que nous serons les plus forts en termes de population. Mais aujourd'hui, nous avons, aussi, nous avons aussi des hommes qui ont démontré dans ce désordre africain qui peuvent sortir la tête de l'eau. Ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est l'organisation. Aujourd'hui, si vous me posez la question, qu'est-ce qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo J'ai du mal à vous dire. Entre les champions à ma gauche et d'autres champions qui existent en République démocratique du Congo, ils n'ont pas de lien entre eux. Mais moi, je crois que c'est l'union qui fait la force. Il faut créer d'abord des lieux de concertation au niveau des politiques, au niveau des visions. Qu'est-ce
2: que nous voulons faire de l'Afrique
3: quels sont les Là, On va, on va revenir de...
2: dessus, puisque ça c'est dans la partie où je pense qu'on va parler du rôle de l'État, de l'administration, etc. Ah, absolument. Alors Jean-Louis Billon, vous êtes considéré comme un champion national, et un champion régional avec votre groupe, SIFCA-SIFCOM. Euh, Comment vous êtes devenu champion et Est-ce que vous vous sentez déjà champion
1: Non. Euh, d'abord j'ai cette particularité, et je le dis sans, sans honte, c'est que j'ai hérité d'un groupe euh, avant moi. J'ai eu un père qui lui était un champion. Oui. Voilà. Donc il faut, il faut, il faut mettre... Mais bon, on a vu beaucoup
2: de champions euh, dès l'époque où les enfants, quand ils sont arrivés,
1: il n'y a plus rien eu après. Ça a été le désert. Oui, peut-être. Mais bon, ça, ça, ça c'est autre chose. Mais à son époque déjà, le président Oufoué voulait des champions. Donc ils ne sont pas nombreux à être restés, mais il en faisait partie. Je ne pense pas qu'on puisse entièrement fabriquer un champion. Les champions sont tout autour de nous. Hein. Il y en a plein sur le continent africain, il y en a plein en Côte d'Ivoire, il y en a plein en RDC, il faut les reconnaître, les accompagner, les protéger. Mais vous ne pouvez pas entièrement les fabriquer, parce que si vous le faites, c'est artificiel. Mais c'est quelqu'un qui a déjà une, certaine, a quelque ré... chose. une certaine réussite et qui ne demande qu'une chose, c'est la chance de compétir, c'est la chance de pouvoir exprimer son talent, et c'est la chance, surtout au niveau national, international, qu'il y ait ce nationalisme économique dans ce pays qui permet la préférence nationale. Pourquoi voulez-vous donner un monopole à un investisseur direct étranger en Côte d'Ivoire alors que vous pouvez le donner à un national et le chiffre d'affaires reste ici, et les bénéfices restent ici, et les, ré- les investissements se renouvellent ici. Quand vous le donnez à une structure étrangère, c'est cette structure que vous favorisez au détriment de quelqu'un qui peut. Donc il faut d'abord regarder le oui, Est-ce qu'il n'y a, national...
2: que, que a pas le risque que l'on je choisisse sais. seulement le fait qu'il a un local alors qu'il n'est pas compétent et qu'on ne joue plus sur le même Non, mérit. c'est pour
1: ça que je dis... Alors, hier, le président Obasanjo était ici. Et il a dit comment il a fait avec Dangote et d'autres. J'ai eu la chance personnellement d'être invité par le président Obasanjo dans son village euh, j'ai passé le Là, week-end avec lui, à Okuta, j'ai passé le week-end avec lui, et il m'expliquait. Et il y a d'autres hommes d'affaires qui étaient venus, et il leur expliquait comment faire. Il avait même favorisé des monopoles au Nigeria pour certains. Mais comment pouvez-vous comprendre que dans d'autres pays africains, il y a des pans entiers de l'économie où vous ne trouvez pas un national Absolument. Ce n'est pas possible. Paolo Gomez,
2: on parle du président Obasanjo. Vous et moi l'avons plutôt bien connu. Qu'est-ce qui fait que ce soit dans ce type de pays qui, généralement, ne sont pas d'expression française, que l'on rencontre des champions et qu'on ait autant de mal à faire des champions en zone francophone
0: Alors, pour le président Bassanjo, il a décidé d'en faire une mission. Et euh, il le fait en équipe. Nous sommes plusieurs qui travaillons avec lui et nous continuons à faire ce processus de champion. Pour te donner l'exemple, en ce moment, on travaille avec lui pour monter une compagnie de marine marchande pour que le commerce, en tout cas sur l'Atlantique, puisse être détenu par des Africains comme investisseurs pour transporter. Comme tu sais, le commerce, c'est pratiquement 97% du commerce. En fait, c'est sur la mer, en principe. On ne va pas continuer à faire un un commerce intrarégional en s'appuyant uniquement sur les routes euh, et l'air. Donc la mer, l'Atlantique, le continent est entouré de mer. Mais pour revenir sur la question francophone, il y a des exemples de champions régionaux au niveau des pays francophones. J'ai travaillé avec le patriarche John Doe, qui a plus de 90 ans. Avec Askaï Avec Askaï. Les gens nous prenaient pour un peu des fous avec lui. Il nous a mis un groupe d'entre nous avec lui. On allait à Lomé pratiquement tous les mois. On a travaillé okay. pour monter sous sa direction Mais C'est As-Kaï. plutôt des exceptions dans le cas de John Doe, par exemple. Il l'a fait avec Ecobank. C'est possible de créer des champions quand vous êtes sérieux. Vous ne pouvez pas créer un champion et mettre votre cousin, votre soeur au conseil d'administration pour gérer ça. Il y a des critères de gouvernance qui sont importants pour monter ça. Et je pense que cette introspection que tu disais tout à l'heure par rapport à quel est notre problème en tant qu'Africain, c'est qu'il y a besoin de faire cette introspection. Il y a des règles que vous pouvez mettre en place pour créer un champion, mais cette règle est d'abord une règle de gouvernance très importante parce que ça va avec les capitaux. Donc, c'est donné ces deux exemples. Aujourd'hui, Askaï, c'est plus de 20 millions de dollars de net income par an. Il y a 4 ou 5 grands actionnaires qui sont dans le groupe. L'État du Togo vient de, aussi d'investir. Et ça marche. Parce que notre objectif devrait être, dans les prochains 10 ans, que ça coûte moins de 50 ou 100 dollars pour un Africain qui puisse voyager de Dakar pour aller jusqu'en DRC. Il faut qu'on fasse ça. Alors, Et ça, ça passe par créer un champion, dans ce cas-là, c'est un champion régional. S'il faut le protéger, il sera protégé, mais il doit être géré par Justement, on va en parler pour la part de l'État dans cette
2: démarche-là. Mais j'ai rencontré des chefs d'État où lorsque le, vous leur parlez de la création de champions, ils voient des gens qui vont bientôt vous chasser du fauteuil. Ils se disent, on ne va pas l'enrichir parce que celui-là il va se lancer dans la politique et puis il y a un pays qui n'est pas loin où il y en a un qui était dans les affaires qui s'est retrouvé président de la République. Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas ça qui vous fait peur, vous qui êtes aux affaires Vital Kamere? Je n'ai pas cité le Bénin, hein, mais je parlais, tout le monde l'a compris.
3: Pas du tout, ça ne nous fait pas peur, justement. Et j'allais dire que les champions qui existaient déjà en République démocratique du Congo ont sombré le jour où ils ont décidé d'embrasser la politique. On a connu les Kisombe, les Kivana, beaucoup. Je peux en citer, quand ils ont embrassé la politique, ils ont fait faillite et donc la politique et l'économie peuvent marcher de pair mais il ne faut pas qu'on fasse chacun son rôle l'état a son rôle oui, donc nous, aujourd'hui peut... nous avons de
2: fabriquer des gens qui ont de l'argent
3: et vous qui avez peur puissent... qu'ils
2: vont vous remplacer voilà. non. Mais je viens d'en citer un exemple hein.
3: non non on n'a pas peur de cela justement puisque quand on a un mandat politique on a l'obligation des résultats et tout le monde sait le rôle de l'état doit être clair l'état c'est la législation incitative L'État, c'est la régulation. L'État, c'est les suivis. C'est l'ordre. C'est la sécurité juridique pour que les investisseurs se sentent chez eux. L'État, c'est de créer des conditions, effectivement. Et je suis d'accord avec M. Billon, Les champions dormants existent. Les champions latents sont là. Et je peux vous donner quelques exemples. Quand vous prenez un monsieur à Goma, vani on vous dit que cet hôtel, ces hôtels appartiennent à ces messieurs-là. Et l'État n'a aucune action dans ces hôtels là, vous n'allez pas me croire. À Kinshasa, C'est le plus bel hôtel de, de, de Goma. De Goma bas, ouais. du lac Kivu. Je dirais même de la région des Grands Lacs. C'est le plus bel hôtel de la région des Grands Lacs qui fait la fierté. Oui, la ville de Goma a été totalement asphaltée par des champions. À partir du moment où le gouverneur de province a décidé, il dit voilà je ne perçois plus la taxe puisque je la gère très mal. Vous les opérateurs économiques, au lieu de me verser cette taxe, je voudrais que vous m'asphaltiez la ville. C'est la plus belle ville du Congo pour le moment. On ne peut pas non plus créer des champions au hasard. Mmh. Au niveau du ministère de l'économie, on n'a pas attendu cette émission pour penser aux champions. Mmh. Au niveau mmh. du ministère de l'économie, nous avons dit et on l'a répété, que l'on sait qui fait quoi, sans discrimination aucune, les Congolais comme les expatriés, tout en se souciant du fait que nous devons recréer la classe moyenne congolaise. Mais l'État, à travers le ministère de l'économie, le ministère des Finances, à l'obligation d'accompagner ces gens-là. Premier accompagnement, M. Alain Foucault, à peine deux mois, ministre, vice-premier ministre et ministre de l'économie, j'ai pris les risques et le président m'a posé la question deux fois. Il dit Monsieur le président, en manquant le maïs au Katanga et dans les grands Kassai, zone minière, le pouvoir tombe et c'est la révolution. Mais c'est moi, une, je c'est propose. Une c'est
2: une, je... une ineptie de manquer du maïs Attendez, dans cette région.
3: C'est un paradoxe. Qu'on ne peut pas résoudre en un jour, hélas, puisque nous avons plus de terres arables que la Zambie, que l'Afrique du Sud. Nous avons 120 millions de terres arables, 80 millions accessibles et 40 irrigables. Mais hélas, nous constatons que le malade nous l'a amené dans la salle de réanimation. La première des choses, c'est de voir ce que tous les signes vitaux marchent les reins, le cerveau, le cœur, le poumon. Mais nous avons vu que non, le malade, on pouvait les récupérer. Maintenant, il commence à respirer. Première décision. En attendant, puisqu'on est en train de s'aimer, on sème, on ne récolte pas le même jour. Mais pour sauver les Katanga et les grands Katanga, les grands Kassai, j'ai dit à M. le Président, à M. le Premier ministre, nous allons gagner. Taxe zéro. Importer le maïs, mais en même temps, ne vous limitez pas seulement à importer le maïs. Tous les équipements agricoles, les intrants pour ceux qui veulent produire, c'est aussi zéro. Aujourd'hui, aussi. Le résultat est là. Et vous pouvez vérifier sur Google, Les prix de la farine de maïs coûte moins cher à Lubumbashi le qu'à Lusaka. Les champions, c'est aussi identifier les personnes qui sont dans le métier. Ils le font déjà et leur faciliter la tâche, puisque le plus grand obstacle à l'éclosion des champions, c'est l'État avec une parafiscalité toxique. Je voulais qu'on parle de l'État après. Je voulais qu'on parle de
2: l'État dans la seconde partie. Ah bah, moi, de ce je suis du côté étatique. Bon. Non, je, je voulais qu'on parle de l'État, puisque c'est l'État qui, qui nous impose des taxes. Mais j'avais envie de poser une question qui est globale à l'Afrique. Parce qu'on a oui. des secteurs où on a le sentiment que ça restera l'affaire des grands groupes internationaux. Parce qu'on n'a pas de banque. Est-ce que, jean luc Billon, on peut faire des champions avec les modes de financement que l'on a avec ces banques qui sont essentiellement tournées vers les grandes firmes internationales qui arrivent quelquefois avec leur budget. Et vous, sur place, on se dit, bon, est-ce qu'il est fiable Est-ce qu'il remplit toutes les conditions pour qu'on lui donne de l'argent pour aller, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique dont parlait Paolo Gomez à
1: l'instant Alors, ce ce qui est intéressant avec le Nigeria, c'est que Obasanjo a parlé hier, on donnait quelques exemples, mais il a oublié de dire que l'environnement qu'il avait créé, ça avait commencé d'abord par l'assainissement du secteur bancaire. 230 banques à peu près, ils sont arrivés à 25 banques, mais des banques solides. Et une fois ces banques solides, elles étaient orientées sur le développement de l'économie locale. Et ça, ça a été très fort. Euh, pour ma part, quand je l'ai rencontré, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, président de UBA, parce qu'avec Tony Elumelou, qui voulait venir dans la zone UEMOA, il m'a vu, et je suis venu ici, et j'ai fait les démarches pour son compte, pour qu'on puisse ouvrir UBA ici. Parce qu'au-delà du fait que c'était un ami, c'est un Africain. Donc j'ai pensé africanité aussi. Et il faut que nous ayons un secteur financier africain qui soit fort, parce que nous ne l'avons pas. Nous sommes en compétition, il ne faut pas rêver, hein. nous sommes en compétition avec le reste du monde. Donc le reste du monde va toujours s'unir, se favoriser par rapport à nous. Donc c'est à nous de il nous faut nous des alliés. Voilà. Et le système financier doit être notre bras armé pour pouvoir faire les financements, sinon... Les oui, mais est-ce qu'on a assez de finances pour se lancer dans des secteurs aussi importants, et en même temps de souveraineté Non, on n'est pas suffisamment fort. Pour l'instant, nous ne sommes pas. Donc ça pose une question, quand j'entends le débat sur le franc CFA et tout ça, c'est bien gentil, mais c'est surtout un système financier qui nous soit utile avant tout. Qu'on oublie la philosophie pour dire, oui, euh, c'est une ancienne monnaie, on doit s'approprier une monnaie, et on doit faire en sorte qu'elle soit compétitive, que le coût de l'argent soit accessible. Prenons exemple sur l'Asie. En Asie, ils ont eu leur banque, ils ont leur champion. Sur les pans importants de leur économie, ils ont dit non, on ne peut pas faire sans un des nôtres. Et partout, il y a un des leurs. Partout.
2: On arrive malheureusement à la fin de la première partie de ce magazine puisque ça va très vite. Et dans la seconde partie, je souhaiterais que nous parlions à la fois du rôle de l'État, des secteurs dans lesquels doivent... Naître des champions pour pouvoir préserver notre économie et faire qu'elle n'appartienne plus aux autres en permanence. Puisqu'à chaque fois on se plaint en disant ils ont tout pris, peut-être qu'on devrait s'organiser. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Restez et à et Le débat
1: africain. Alain Foucault.
2: Comment favoriser l'éclosion des champions nationaux dans les pays africains où les économies sont très souvent essentiellement tenues par les grandes firmes internationales Qui doit permettre leur éclosion Bonjour et bienvenue à Abidjan où le débat africain s'est installé cette semaine dans le cadre de la 9e édition du Makoutano, le rendez-vous annuel international des affaires qui a choisi cette année avec Nicole Soulou de s'exporter du Congo RDC à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous sommes sur les bords de la Lagune brillée. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, Vital Kamere, le vice-premier ministre en charge de l'économie de la République démocratique du Congo. Second invité de ce plateau du Makutano à Abidjan, Jean-Louis Billon, président du groupe SIFCASIFCOM, SIFCOM, l'un des grands champions nationaux et même régional. Le premier employeur de Côte d'Ivoire après l'État. Troisième invité de ce plateau du débat africain à Abidjan, Paolo Gomez, chairman Orango Investment et New African Capital Partners. Voilà pour nos invités. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant vaguement dans quel secteur il faut retrouver des champions nationaux. On sait qu'il existe des pans entiers de notre économie qui appartiennent encore aux firmes internationales parce qu'elles ont des gros capitaux. Est-ce qu'il existe un moyen pour les États africains, pour les champions africains, de se mettre ensemble pour pouvoir au moins compétir sur ces marchés J'ai vu dans les routes notamment en République démocratique du Congo, que c'était très souvent réservé à ces grandes firmes-là, et pas que là-bas, ici en Afrique de l'Ouest aujourd'hui également. Est-ce que, Paolo Gomez, pour vous, aujourd'hui, il doit y avoir des secteurs où on doit s'investir, où on doit faire des champions nationaux, et de façon urgente
0: Alors, la question est de dire « champion, pourquoi faire ?» Et je pense qu'il y a deux ou trois points très importants. Le premier, c'est le contrôle, je dirais, de notre économie, avec les capitaux qui sont de nos ressortissants, régionaux ou dans les pays. Deuxièmement, c'est une question de préparer la transition vers une industrialisation accélérée, puisque la seule solution pour nos pays, pour les emplois, c'est qu'on doit s'industrialiser, donc il faut faire démarrer la machine industrielle. Donc créer un champion qui puisse permettre de faire ça doit être une priorité. Et puis troisièmement, c'est une question de, de sécurité nationale. Si nous créons dans nos pays, nous ne créons pas une classe moyenne qui a quelque chose à perdre, nous allons être dans des situations où les gens, en fait, pourront brûler, détruire le pays, puisqu'il n'y a pas un socle qui permet de préserver les intérêts pour le développement de nos pays. Donc, et quand puis, vous avez... et puis, et,
2: et on a vu dans ce pays, en Côte d'Ivoire, hein, quand il y a eu la crise, on a vu beaucoup de gens partir. Hein. Ils sont revenus quand c'était bien. Mais les nationaux sont restés, ils n'avaient pas le choix.
0: Voilà, donc c'est très, c'est très important d'avoir ça. Alors après, quand tu dois faire la cartographie de, des champions, tu ne peux pas vouloir avoir des champions dans tous les secteurs. C'est-à-dire que mmh, tu ne vas justement. pas décider des champions dans la pâtisserie. ou dans autre, Tu vas aller dans les secteurs qui sont... Mais la pâtisserie, sont... c'est bien aussi. Hein, c'est oui, bien, mais ce n'est pas si prioritaire, je veux dire, pour le socle ou la colonne vertébrale du pays. En, 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 dans un pays comme le Congo, il est clair que ce pays doit se positionner pour être un grand fabricant mondial de batteries le plus rapidement possible. On Mais en même courir. temps, il
2: faudrait peut-être des champions, comme le disait le vice-premier ministre à l'instant, dans le domaine de l'agriculture, dans le, de l'agro-business, puisqu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'au Congo, on importait même le maïs de Zambie. C'est-à-dire, le grand Congo importait même le, le chikwanga, le manioc, à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il ne vaut pas des champions dans ce domaine-là,
3: monsieur le vice-premier ministre? Oui, justement, on est en train de fabriquer les champions, mais le rôle de l'État, c'est de créer des conditions. Je vous ai dit que les champions, il y en a qui sont latents. Et il ne faut pas aller chercher quelqu'un qui n'est pas du métier pour en faire un champion. Non, comme l'a dit euh, M. Billot tout à l'heure, il faut favoriser les gens qui sont déjà dans le métier et qui le font bien. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de M. Lédia, le port de Lédia, à Matadi, est bien meilleur que le port de l'État. Quel exemple. Mais aujourd'hui, si nous voyons ce que les privés font eux-mêmes, en nombre d'hectares, sans l'assistance de l'État, sans la moindre banque de crédit agricole, c'est extraordinaire. C'est pourquoi moi, j'ai dit, il faut d'abord regarder quels sont les secteurs de la vie nationale. Mais on a, nous l'impression, avons... on
2: a euh, là, on parle au ministre de l'économie. Hein. Oui. On a l'impression qu'au Congo, que je connais un tout petit peu maintenant, que les privés se mettent dans leur coin et que l'État est là en embuscade pour dire, il faut qu'ils nous payent des impôts. Non, c'est parce que vous m'avez coupé. Est-ce que... Aujourd'hui, très clairement, vous pouvez dire aux, aux investisseurs, à ces champions en puissance, ce que vous devez leur apporter pour qu'ils soient confortables et qu'ils soient à l'aise en face de la concurrence qui arrive
3: avec beaucoup de moyens. Non, nous avons déjà commencé à apporter. Je vous ai dit, l'environnement que nous avons trouvé, c'était un environnement où, même si vous êtes un casus clé, vous n'allez pas gagner le moindre combat. Il faut rappeler qui est cassus
2: clé, il faut rappeler. Moi, Ça, c'est pour les vieux. Donc.
3: Euh... <rire> Parlons, parlons des, des boxeurs actuels. Donc, voilà. même, même si c'est un grand champion, ouais. vous allez quand même Puisque sombrer. Boxers, Parce que vous n'allez pas dans les marécages. C'est pourquoi il fallait d'abord créer un environnement où tous les signaux incitent à la confiance en celui qui veut faire son travail. Facilite la tâche à celui qui a la volonté de bien faire. Est-ce que vous savez qu'on travaille souvent avec l'argent des autres mais au Congo, c'est le seul pays où l'opérateur économique finance son activité avec son argent, Alors, son propre argent. Donc, nous, toutes les banques qui existent aujourd'hui en République du Congo sont des banques à capitaux étrangers. Toutes les banques qui avaient été créées par les Congolais ont fini par être tuées par l'État. La banque de Dokolo par exemple, et je peux en citer d'autres. On les a vendues aux étrangers. Et puis à l'époque qui sont arrivés, on les a tués aussi. Voilà, a je voudrais dire banque. créer des champions en tant que de l'économie, mon premier réflexe a été de savoir les champions pour quelles priorités? D'abord, si vous ne mangez pas, vous n'allez pas réfléchir. Deux, si vous ne vous soignez pas, vous n'allez pas vivre. Trois, si vous ne restez pas le cerveau, c'est-à-dire vous n'investissez pas dans l'intelligence, vous avez beau avoir 80, 000, 80 millions d'hectares de terres arables. Et 40 irrigables, vous avez le coltan, vous avez le lithium, vous avez tout ce que vous avez dit là, mais s'il si, n'y a pas l'intelligence, le Japon n'a rien, mais le Japon est parmi les puissances du monde. J'ai dit oui, il faut, loger, il faut loger les gens, il faut les transporter. Alors, donc moi je dis, quand nous prenons l'agriculture comme secteur intégrateur, il faut produire, il faut transformer, il faut transporter, il faut commercialiser, mais entre les quatre que je viens de citer là, il faut de l'énergie, il faut des routes de décertaction. Ça fait beaucoup de choses, peut-être. Voilà, qu'il faut prioriser. donc c'est toute une conception où, comme l'a dit si bien ah oui. mon collègue ici, on ne peut pas être champion en tout. Il faut une certaine spécialisation. Alors, le, le Congo a... se spécialise dans quoi, plus précisément aujourd'hui Aujourd'hui, oui, le pour, le on le priorise Congo, quoi Le Congo, d'abord, dépasse sa position géostratégique c'est un pays intégrateur. Nous avons neuf voisins. Le Congo doit faire c'est, en sorte... C'est, c'est bizarre, quand ça vous avez un que Congo. ministre de l'économie, il vous vend toujours son pays. C'est dingue. Neuf voisins. On priorise quoi, monsieur le premier, vice-premier ministre On priorise le Congo et l'Afrique, parce que le jour où le Congo va s'élever l'Afrique subsaharienne. En fait, nous sommes en train de freiner, de tirer l'Afrique. Vous avez parlé de la francophonie tout à l'heure, de l'Afrique francophone. Mais c'est nous qui tirons cette Afrique francophone. On ne fait pas ministre, Et non, nous sommes maintenant. Ne me vous me pouvez êtes pas,
2: dans quel domaine
3: Dans tous les domaines de la vie nationale et transnationale. Je voudrais dire le Congo, ce n'est pas le genre de pays qui doit se renfermer sur lui-même. Mais là, on n'est pas dans pays. le sujet, là, monsieur le Premier ministre. Monsieur Victor mais je vous, je, vous ai dit, je vous ai parlé des, des secteurs prioritaires voilà. il y a l'agriculture, l'agriculture il y a la santé il y a l'éducation. Il y a les infrastructures, parce que vous avez beau parler d'éducation, s'il si n'y a pas d'école, voilà. il n'y a pas de classe, vous parlez des hôpitaux, s'il si n'y a pas des vous hôpitaux, mais vous parler de s'il n'y a dans pas de routes. Là.
2: On va faire des champions dans ce domaine Je vais passer la parole, Et nous les faisons. À monsieur, monsieur le Premier ministre, parce Merci. Que je vous garantis, quand vous avez un Congolais de RDC sur le plateau, il vous vend l'ensemble du pays. On sait que vous êtes le pays solution, on sait déjà. Jean Lubillon, euh, tout à l'heure vous avez réagi un peu dans la première partie, Et vous vouliez dire un mot dessus parce qu'on a dit que l'homme d'affaires ne doit pas fricoter avec la politique. Bon, vous vous fricotez quand même un peu.
1: Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus d'acteurs politiques qui sont aux affaires euh, et qui s'essayent au business une fois qu'ils sont en place un peu avec du trafic d'influence que des des, des hommes d'affaires qui sont en politique. Et ça c'est une concurrence déloyale. <rire> il, ne, il, ne, il, ne, il ne faudrait pas rentrer dedans mais je tiens à corriger les et une ceux chose. qui
2: sont dans le sens contraire comme vous qui êtes des champions de l'économie et qui vous retrouvez ministre comment on considère ça c'est bien ou pas bien
1: alors il faut savoir qu'à ce moment là vous changez complètement de casquette pour ma part j'ai démissionné de tous mes postes d'administrateur dans mes entreprises et je n'étais qu'un acteur politique point donc il n'y avait aucun conflit d'intérêt et quand un sujet intervenait en conseil qui concernait un secteur qui était le mien je ne prenais pas la parole je laissais le mot à d'autres acteurs du pôle économique pour pouvoir répondre donc c'est pour ne pas avoir ce, ce, ce conflit d'intérêts et c'est, c'est, c'est important parce que euh, vous ne pouvez, pouvez pas mélanger les choses et euh, il ne faudrait pas euh, que moi je sois un acteur de concurrence déloyale. je vais vous donner un exemple euh, quand on parle de, de champions et comment euh, cette osmose qui peut exister entre le politique et l'acteur économique peut changer un pays. Il y a quelques années de cela, à vrai dire, il y a 20 ans, je me suis retrouvé au Ghana, le groupe SIFCA venait de rentrer dans l'EVA. On avait euh, acquis euh, SAPH, SIPH et ses filiales et il y avait une importante filiale au Ghana. Donc euh, on est reçu par le président Rawlings. Et le président Rollings nous dit, écoutez, euh, quand moi je vais en Côte d'Ivoire en voiture, je vois des plantations à droite et à gauche depuis la frontière jusqu'à Abidjan. Euh, vous êtes dans l'EVA, il y a des plantations d'EVA, vous êtes également dans le palmier. Dites-moi ce qu'il vous faut pour réaliser la même chose au Ghana. Bon, j'étais surpris par la question. Puis bon, déjà il y a la fiscalité, euh, il me dit à combien sont les impôts en Côte d'Ivoire les bénéfices industriels et commerciaux étaient à 30%. Le président nous dit 7,5%. Il a fait jouer la concurrence. 7,5%. Ah oui. Alors, c'est imbattable. Les investissements se sont faits là-bas. Et pendant que moi, je défendais qu'on investisse ici en Côte d'Ivoire pour certaines plantations, les partenaires ont dit Mais attendez, euh, le retour on sur investissement. On a 7,5% et et à côté. Là-bas. Donc, ça s'est fait au Ghana. <rire> Donc, au Ghana, vous avez la. Donc, il y a un rôle
2: important pour les dirigeants pour ceux qui sont aux affaires, pour faciliter Exactement. l'investissement. Exactement. Et, ça doit être et ce c'est que en ce
1: sens que vous accompagnez un champion, et c'est en ce sens que vous changez la donne. Mm. Donc, en termes de compétitivité, sur tout l'environnement qui allait sur ce secteur-là, on était devenu imbattable. Imbattable. Parce
2: que vous aviez eu les facilités. Exactement. Est-ce qu'on peut espérer ça de votre part, là-bas chez vous, Monsieur Vital Caméré Est-ce qu'on peut dire aux Ivoiriens qui sont ici... C'est, on pour, dire aussi,
1: c'est pour dire aussi qu'un acteur économique, lorsqu'il arrive en politique, il sait faire. Il a le logiciel pour le faire. Donc, il ira plus vite.
3: Merci beaucoup. Non, non, ce n'était pas pour titiller mon ami Billon que je l'avais dit. Vous savez que chaque règle, surtout en matière sociale,
1: C'était pour les chaque bénir.
3: règle, il y a une exception. Mais je voudrais dire que qu'il faut laisser la politique aux politiciens surtout en République démocratique du c'est de quoi je parle, et j'ai cité, j'ai cité des exemples de cadavres des opérateurs économiques qui ont et que vous citez aujourd'hui, vous pleurez. Puisqu'à ce moment-là, les Congos se portaient très bien. Le pain n'était pas fabriqué par un étranger.
2: Ou par les les. Géniens. On
3: n'importait pas la farine parce qu'ils le faisaient sur place. Les poissons surgelés qui s'en occupaient et tout le reste. Le véhicule, on l'a monté sur place. La banque, Docolo s'en chargeait. À l'est, les cafés, il y avait Wakabuba, il y avait Nyamulinduka. Ils ont disparu d'histoire. parce qu'ils ont touché à la politique Non, parce qu'ils ont fricoté avec l'État et l'État prenant de l'appétit, comme il a dit, certains politiciens étaient devenus leurs euh, leur, leur concurrents ou leurs partenaires. Leur partenaire. Et finalement, il y eu ne savait plus qu'il doit faire ce quoi. L'État doit créer des conditions pour que ceux qui sont en train de sortir la tête de l'eau puissent aller le plus loin possible. Mais je voudrais aussi ajouter, au niveau de l'Afrique, nous devons nous aimer, nous devons nous concerter. Nos champions doivent, à travers les politiques dictées par nous, les responsables politiques, se retrouver pour que l'Afrique puissent échanger avec l'Afrique. Comment voulez-vous que... La intégration puissions... continentale. Voilà, à l'époque, on avait un plan qu'on a abandonné. Le jour où on va quitter Nouakchott, on traverse toute l'Afrique centrale et on arrive au port de Mombasa par route, on quitte Cape Town, on remonte toute la République démocratique jusqu'à l'Égypte, je dirais que l'Afrique, effectivement, va réussir la Zlekaf. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, avant de quitter Kinshasa, j'ai signé un document à l'intention de l'Union européenne après étude sur l'instruction du président de la République pour démontrer toutes les raisons pour que la batterie électrique se fabrique à Lubumbashi. Alors, pour est-ce, que qu'on aura cobalt des est-ce qu'on aura des aura, champions le faire dans ce domaine-là Parce qu'à dis- chaque vous... fois, on
2: regarde... Moi, j'ai assisté au DRC Forum, euh, Economic Forum où on avait fait venir que des grands champions internationaux, mais je n'ai pas vu un champion qu'on qui avait été convié.
3: hein. Il ne faut pas non plus que nous puissions nous prendre nos propres tirs petites. Aujourd'hui, je vous dis en tant que ministre de l'économie, j'ai créé des conditions où je n'ai pas fait de différence de race ou de nationalité. Mais j'ai dit aux nôtres, importer les tracteurs, importer les intrants. Les terrains, les hectares sont là et ne sont pas exploités. Aujourd'hui, personne n'empêche à personne de monter, mais nous avons l'obligation, nous, en tant que gouvernement congolais, de créer la classe moyenne, parce qu'on ne peut pas continuellement observer avec les taux que les banques fixent aux opérateurs économiques, le nôtre, s'ils ne sont pas en train de disparaître, ils vont carrément disparaître. Et croyez-moi, et le ministre des Finances, et moi-même, et la ministre du Plan, nous avons un plan concerté pour créer la classe moins. D'abord, nous sommes en train de revisiter toute la fiscalité pour avoir un guichet unique. Deux. Et, avoir, et avoir les champions. Je vous ai, dit. Je vous ai Je vous dit. dit, quand le vice-premier
2: ministre prend, il parle de son projet et de son plan. Gros. Non, on non, parle deux. des champions. Oui, champions toujours. On parle des champions. Je vais poser la question quand même à, à, à Paolo Gomez, de savoir, lorsque l'on voit un chef d'État commencer à fabriquer, comme l'a fait le président Obasanjo, des champions, de suite, on dit, c'est ses cousins, c'est ses tantes, etc., c'est du népotisme, etc. Comment on fait s'ils voient qu'il y a des gens qui ont des qualités pour que ce ne soit pas critiqué, pour les accompagner, qu'est-ce qu'ils font Quels sont les critères qu'il faut mettre en place Parce qu'à chaque fois, on les accuse de népotisme.
0: Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Alain, qu'il y a un risque. Il y a un risque dans ce processus de créer des champions qui est ce népotisme. Mais une des façon de pouvoir euh, remédier à ça et de gérer ce risque d'abord c'est d'essayer de voir des gens qui sont déjà opérationnels dans un domaine précis, quand Obasanjo a choisi ou il a appuyé Dangote, Dangote était déjà dans les imports du ciment et et bien sûr il y a posé des règles il a mis énormément de pression sur lui et ça a bien marché avec Dangote puisqu'il s'est développé d'une façon industrielle et encore une fois il y a eu un effet contagion puisque tu tu vois maintenant ce qu'il est en train de faire dans le domaine de de la raffinerie du pétrole donc le champion aussi est est appelé tentaculaire pour essayer de tirer tout à l'heure je t'ai dit qu'un des critères les plus importants pour moi je pense c'est dans quelle mesure euh, l'appui de ce champion va déclencher l'industrialisation du pays puisque c'est là où on doit créer les emplois et créer une prospérité qui soit beaucoup plus dynamique pour nos pays. Deuxièmement, il y a la gouvernance de ces institutions, de ces, de ces compagnies. Euh, tu pourras voir le cas de, de Ascay ou le cas de Ecobank ou, ou d'autres, Donc, il y a une gouvernance c'est pas une gouvernance qui est dirigée par des familles bien qu'au début il y avait des familles qui étaient actionnaires oui, mais en même Donc, temps c'est
2: pas parce que c'est des familles que ça marche pas je
0: pense non, que c'est pas pour les familles. un champion qui mais est en là général, qui c'est la famille oui bien sûr, bon, Jean-Louis euh, est dans, dans sa famille <rire> je pense que les éléments de gouvernance ont déjà été injectés déjà en grande mesure par, par son père dans le processus mais le risque il est là que dans un champion, dans un conscient d'un champion, ça puisse être à un moment donné euh, une OPA, disons familiale sur la chose. Donc, il faut mettre malheureusement, en... je,
2: je, j'aimerais être un sorcier pour étendre le temps, mais nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Nous allons continuer notre discussion puisque cette question des champions est au cœur de tout avec ce qu'on a vécu, avec l'industrialisation à laquelle aspire l'Afrique. Il va falloir des champions et donc c'est un débat que nous entretiendrons. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de venir Merci. en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Louis Raoult et Alain Fouca. Nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.